0: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contaremos todo.
0: Bienvenidos a Corean Subtítulos.
1: Donde el idioma deja de ser una barrera. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Corea en Subtítulos. El día de hoy les tenemos un programa muy interesante que esperamos les guste todo su contenido. Eh, conmigo está mi compañero Raúl Aceves, en controles está nuestra amiga Jazz. Y estamos grabando desde las instalaciones de la Universidad Panamericana.
0: En eh, colaboración de Multimedia UP. Así es. Recuerden que hay otros programas en Multimedia P, por si quieren escucharlos, los invitamos a que los escuchen.
1: Sí, no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Corea en Subtítulos. Y bueno, iniciando con el tema, yo creo que ya les hemos contado bastante de toda la industria, lo que hay detrás de la industria. Pero es momento de ya entrar a lo bueno, a, a lo genial a lo de esto. Que vinieron. Así es, que es a los grupos. En este programa nosotros les queremos contar sobre los grupos que han marcado y han hecho la diferencia eh, de música de todo este, de, de, en la industria en general, que han marcado y que algunos incluso son llamados los reyes del K-pop. Entonces les vamos a contar de qué se trata todo esto. Iniciando por lo que son eh, las generaciones en el K-pop, eh, cierto grupo de grupos, vaya la redundancia, se, le se van dividiendo por generaciones. Ah, existe la primera generación, luego la segunda, ahorita estamos en la tercera, y bueno, ya estamos básicamente entrando a la cuarta generación de grupos.
0: Y también están los que son, digamos, no pertenecen a una generación, que son como los antecedentes, en este caso lo haremos sí, como Sota G and boys y... Ajá, exacto, que
1: ellos son los...
0: Pioneros, Ajá. pero todavía no forman la parte de la industria del K-pop, porque exacto. todavía no había nacido.
1: Sí, fueron como el inicio nada Ajá. más.
0: Ya hablamos de ellos en otros episodios, ahora vamos a lo siguiente.
1: A lo más, Un poquito más actual. Uh -huh. La primera generación básicamente sí viene siendo como de los 90 a los 2000, más Empieza o menos. Empieza
0: con H.O.T., si no me acuerdo.
1: Ajá, con H.O.T. Y bueno, de ahí ya salen varios grupos como es S.E.S., uh -huh. eh, que fue el primer grupo de niñas de SM Entertainment. Así es. Luego ya también Baby Box y muchos más que salen que ya son muy viejitos, pero que en su momento tuvieron mucho auge, porque bueno, está empezando todo este rollo de los grupos y así. Pero en los 2000 sale... Eh, no recuerdo si la habíamos mencionado, pero es la única solista de la primera generación que uh -huh. tuvo muchísimo éxito. Hasta la fecha sigue siendo muy famosa en Asia, que es Boa. Uh -huh. Boa fue la primera artista en, de Corea en entrar en las charts musicales de Japón. Que pues obviamente, como ya les hemos mencionado, sí fue como todo un groundbreaking. Porque pues nadie había entrado a Japón en la industria musical. Entonces ella fue la primera artista que incluso le abrió el camino a, a los porvenir de de otros grupos que entraron a Japón. Y ella era de SM Entertainment, que la verdad no nos sorprende que SM Entertainment sea el primero en hacer esto. Y en cuanto a grupos, hubo un grupo muy importante en ese entonces también, que era de SM Entertainment, que su nombre es Shinoa Shinoa es un grupo que hasta la fecha sigue activo a pesar de su servicio militar, a pesar de los años, a pesar de los problemas que tuvieron, porque Shinoa estuvo por, como por cuatro años, más o menos, en SM Entertainment. Luego decidieron... Eh, no renovar contrato con la empresa y pues tuvieron ahí una pelea legal por el nombre que ellos ganaron. Entonces hasta la fecha siguen siendo chino Y es el único grupo, tengo entendido, que no ha cambiado de miembros ni ha perdido ninguno. miembros ni nada. No, ninguno. <risa> Había otro grupo que estaba en las mismas condiciones, pero ya les hablaremos de ese después.
0: Pero de, estamos hablando de los de primera generación. Sí,
1: exacto. Ajá, esta es la sí. primera generación en los 90 y algo, los 2000.
0: Sí, de hecho es muy curioso porque cuando estábamos investigando sobre los primeros grupos de la primera generación, nos dimos cuenta que como todavía no estaba establecido el modelo como tal, todavía estaban como estableciendo las reglas. Entonces, digamos que el director de SM te está diciendo que bueno, vamos a intentar con otros modelos, este, diferentes formas de cómo formar un grupo.
1: Otros y, estilos.
0: Ajá, un caso que, bueno, uno de los grupos que creo que también pertenece a la primera generación es Super Junior. Y... Super
1: Junior viene siendo un poquito más de la segunda, pero sí. Pues ahí está, sí. Sí, es que, eh, como les digo, va dividido medio por años. Ajá. Super Junior es como por el 2004, 2005, cuando apenas 2005. empezaron 2005, cuando empezaron a salir ya la fama. Pero volviendo con Shinoa, sí son el único grupo que, como el más legendario, o sea, que hasta la fecha sigue activo, porque ya pues muchos grupos, incluso de la segunda generación, ya no existen. También fueron el primer grupo en tener un tour en Asia.
0: Mm. o sea no fuera de Corea
1: exacto o sea literal en Asia porque como ya les mencionamos era muy difícil entrar pues a otros, a otros países tipos de Ajá. entonces fue el primer grupo en tener un tour en Asia cosa que ahorita ya es súper común. ahorita ya está hay tours internacionales y todo pero ellos sí. fueron los primeros también aunque no lo crean el cambiar de agencias es algo muy importante allá porque, o sea, para empezar, SM Entertainment era en una agencia que pues, ya sólida para ese entonces también, ya se está volviendo muy famoso. Entonces, imagínense, un grupo de esa calidad saliendo, pues sí impactó mucho a los fans. Y, y sí hay repercusiones, porque ya les habíamos mencionado, bueno, creo que no, cuando un, un artista sale de SM Entertainment, por cuestiones de contrato y cosas así, eh, muchas veces son baneados básicamente de, de cualquier... Eh, televisión, programa Todo ese estilo Porque pues bueno Se salieron y rompieron Con el contrato de SM Entonces ellos pues
0: qué es lo que le pasó a Jessica ¿verdad? Ajá Jessica The Girl por Generation. ejemplo
1: De Girls' Generation Ahorita ya no puede promocionar En Corea como tal O sea porque pues Se salió Rompió las reglas Y ni modo No te metas con SM <risa> Entertainment Pero Shinoa así logró mantener su nombre y, e incluso después de unos años, eh, pusieron su propia agencia, fueron el primer uh -huh. grupo en poner su propia agencia y manejarse ellos solos, algo que más o menos está haciendo Super Junior también ya después de mucho tiempo, hicieron su propia agencia y ya, aunque siguen siendo parte de SEM, ya tienen un poquito más de poder sobre ellos mismos.
0: O sea, que ya son grupos autoproducidos, que es también lo que mencionamos en el programa pasado, que eran grupos que ya, digamos, ellos mismos creaban su imagen, su música, su contenido.
1: Exacto, la verdad es que Shinoa, a pesar de que es un grupo muy viejito, tiene muy buena música. Raúl, probablemente nunca he escuchado de ellos, pero te los recomiendo, son muy buenos también. Luego seguimos con otro grupo de la primera generación, que este grupo sí es realmente importante, oh, y Dios. es TVXQ, que me encanta su nombre en coreano, de hecho. Sí,
0: a ver, ¿cómo se pronuncia?
1: <risa> en el coreano son Donban Shinki. entonces está como... <risa> Nada que ver. Exacto, ya sé, los dioses celeste o algo así... <risa> Uh -huh. eh, bueno, ese grupo también impactó mucho porque después de BoA, que pudo entrar al mercado japonés, DBXQ rompió básicamente todo en Japón. En Japón hasta la fecha siguen siendo todo un éxito. Eh, ellos fueron los primeros en tener un concierto en Tokyo Dome y también en el Nissan Stadium. Son eh, los únicos artistas coreanos que han logrado tener un concierto ahí. Hasta la fecha. Uh, en Nissan Stadium son los primeros, uh -huh. pero... Uh, Tokyo Dome también en su momento fueron los primeros. Ahorita ya hay muchos artistas. Por ejemplo, Blackpink hace poquito también. El año pasado estaban ahí. Entonces, fueron como también los pioneros en Japón, por así decirlo, los primeritos. Sí. También en su momento fueron, eh, por el libro este World Record Kidness, uh -huh. fueron reconocidos como el grupo con mayor fans. Imagínense en ese entonces el grupo con mayor fans en el 2006... Con 800 mil fans, miembros de, de parte del fan club.
0: 800
1: Ajá, que ahorita, mm. comparándolo a otros grupos, pues la verdad sí es muy poco, pero...
0: Pero ha ido creciendo bastante la industria. O sea, también estábamos viendo lo que vendían antes, 23.000 mil copias de un álbum, era como, ay, vendieron un montón. Y era suficiente para entrar como en el top de las listas. Y ahora realmente los grupos venden hasta millones, o sea, muchísimo entonces, Exacto, sí ha de
1: cambiado. hecho TVXQ en 2008 sacó una canción que es muy icónica de uh -huh. ellos Que se llama Mirotic, que venía siendo parte de su álbum Que sacaron también en ese año, su comeback Y eh, incluso arrebasó al álbum de sote G, Seven Issue", Vendiendo uh -huh. 500.000 copias, algo que pues en ese entonces también no, no había pasado después de ellos Y pues TVXQ también lo logró eh, la verdad es que son un grupo muy importante. Yo sé que también probablemente no he escuchado de ellos, pero son muy buenos. Tío la historia es... De... o sea,
0: es un grupo que incluso cuando ves la historia del K-Pop te tienen que aparecer porque te tienen que aparecer. Y Exacto. creo que incluso también tuvieron conflictos con la empresa. Y muy sí, feo.
1: muy feos, eso sí estuvo muy feo porque eran un grupo de cinco y tres eh, metieron demanda contra la empresa no. por cuestiones de que no les pagaban igual, que los tratos eran muy injustos, que también los estaban explotando demasiado. Y, pues, se salieron. Ahora ellos son un grupo aparte que se llaman JYJ, si no me equivoco, sí. Y, y bueno, TVXQ sigue estando en SM Retailman, pero como un dúo. Mm. Que, la verdad, hasta la fecha siguen teniendo mucho éxito para ser solo un dúo. Son, tienen más de 15 años de carrera ya. Entonces, sí.
0: Es bastante, la verdad.
1: Exacto. Son muy buenos. También, si no los han escuchado, se los recomiendo. Son oh. una parte muy importante porque muchos grupos de allá ahorita más exitosos de la nueva generación admiran a TVXQ porque, pues, TVXQ es como el papá de todos ellos. Y ya con ellos podemos ya pasar ahora sí a Super Junior, que Super Junior fue... Eh, todos estos grupos son de SM Entertainment, lo que veníamos diciendo, ¿no? SM realmente sí es...
0: La madre de las empresas, la madre del K-pop. Exacto.
1: Yo creo que de ahí derivan todos los otros grupos de otras empresas que han tenido también mucho éxito. Y, bueno, sí, hablando ya en Super Junior, Super Junior también no... Ese es otro tema, yo amo a Super Junior.
0: Es un tema completo y complejo por sí mismo Super Junior, la verdad.
1: Exacto, ellos debutaron en mm. el año 2005 uh
0: -huh.
1: y eran también 12, eran 12, no eran 13, perdón, <risa> eran 13, pero pues dos de ellos se salieron, un chino que demandó y es el único que le ha ganado a en Entertainment en cuanto a demandas.
0: Sí, y se, tengo entendido que él fue el primer chino que metieron a un grupo... Este, bueno, en audiciones en China Cuando hicieron las primeras audiciones fuera de Corea Fue uh -huh. el primero que consiguieron fuera del país Y ya lo trajeron
1: Sí, así es Y de hecho ya también les había comentado Que cuando debutaron Como no estaba tan bien visto también eso De los foráneos en Corea Le tuvieron que tapar la cara O sea, él salía literal con una máscara negra Y no se le veía la cara Porque pues era chino Sí, o, o sea, ahora ya pueden comerse una idea por qué los demandó También fueron pues cuestiones de paga Y de explotación y todo eso, es el único que le ha ganado una demanda de SM Entertainment. Y bueno, había otro miembro también que se hiciera coreano, pero él se salió por otras cuestiones, más que nada como que no, no era su objetivo el grupo en sí. Y bueno, ya se han ido... Algo que les tenemos que mencionar que es muy importante es que los fans en Corea son importantísimos. Son básicamente la razón por la que el grupo está ahí y no te van a dejar olvidar de eso nunca. Los fans son capaces allá de sacar a un miembro del grupo, de, de, de incluso de, de ya acabar con el grupo, con su carrera. Sí, pues son eh, el fan de Super Junior es muy, muy poderoso allá y logró sacar, bueno, retirar, hasta la fecha no se ha dicho si ya salió uno, pero han, lograron retirar a un miembro de Super Junior que se casó. Porque, pues, ¿por qué te casas, no? No tienes derecho a casarte.
0: <risa> Eres de nosotras, así, así es. Dicen.
1: Y de, hasta la fecha sigue sin... Estar activo en Super Junior sí. porque pues porque se
0: casa ¿no? Pero también, bueno, eso es como el lado malo, pero también los, el fandom puede servir para salvar un grupo. Porque digamos que en el caso de Super Junior, tienen, el principio, tienen un formato distinto que, digamos, Lee Sume, creo que era el director de SM Entertainment, quería experimentar, digamos, con la forma en que se creaba un grupo. Y lo que él tenía planeado era crear un grupo de 12 y que periódicamente fueran cambiando de miembros, crear como generaciones dentro del mismo grupo. Casi, casi como una escuela de que cambian y van pasando
1: arroba NCT lo que está haciendo ahorita.
0: Ajá. Es como eso. Y pero al final este a los fans pues, se enamoraron de todos, y de que no, no los cambies. Entonces solamente agregaron un miembro y al final este ya.
1: Ah, sí. Agregaron Ajá. al último miembro que es el más chiquito, este Q, Q,
0: suena muy bonito. Que ¿no? también
1: lo odiaron al inicio. Eh, no querían que lo metieran. Era como porque estás sí. agregando a alguien más. Pero lo aceptaron, luego agregaron otro miembro que también era era chino y era como, no, ¿por qué lo agregaste? Él Porque también ya se salió. Es que Super Junior también tuvo una época en la que los dividieron para
0: sí, lo, promocionar en China. Post. ajá uh -huh.
1: De hecho, fue el primer grupo en Corea, uh -huh. de Corea de promocionar en China. Y bueno, es solo un miembro chino queda ahí que no está promocionando, tampoco con Super Junior, pero él... Eh, Henry se llamaba el chico este que está en su primer y también lo sacaron. Nunca tuvo lugar, redes que nunca lo recibieron bien en el grupo, las fans, porque los miembros obviamente sí lo querían y todo, pero no nunca fue muy bien recibido en el grupo. Lo que les decimos las fans allá sí tienen muchísimo poder para controlar a su grupo, ¿Qué? porque, o sea, es verdad, sí, o sea, un grupo es lo que es por sus fans, pero pues también allá exceden ese límite.
0: Sí, creo que esta idea se robó más de la parte del J-Pop que del... Eh, digamos, la música americana porque es la idea de que se crea como un personaje que pertenece a, a las audiencias
1: Así es Pero bueno, vamos a un corte y los esperamos con más información de esto
0: Hablemos de ecología ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio Greencast Búscanos como Podcast UP Somos Iglesia en Salida Renovada y alegre.
1: Católicos Actuales. Renovando a la iglesia
0: de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales. Hola, amigos. Pues ya regresamos y vamos a continuar con, los, con lo que nos quedamos, que es Super Junior. Y bueno, Dani, había algo que querías decir, ¿verdad?
1: Sí, es que les digo Super Junior, neta. De hecho, ellos son llamados los reyes de K-pop. Uh -huh. De hecho, porque gracias a ellos, fue con ellos en el boom de Sorry Sorry, su canción del 2009, que se hicieron virales. Ahí fue mundo. cuando ah, en el mundo. Ajá. Ahí fue cuando de verdad el K-pop ahora sí que se expandió internacionalmente, cuando de verdad empezó a ser reconocido justamente por esta canción, Sorry, Sorry, Sorry" de verdad se volvió viral. Si sí. no la han visto.
0: Pues de hecho, o sea, o más, no solo se le reconoce también como reyes del K-pop, sino también como reyes del Hallyu Wave, que recordamos que es este efecto que se ha dado de la popularización del K-pop a nivel global. Y pues es realmente que ellos introdujeron como el K-pop a una escala global, fuera de, digamos, el mundo asiático.
1: Así es, en 2013 también dieron una conferencia en la Universidad de Oxford para hablar justamente de esto, ¿no? De que ellos eran un fenómeno muy importante, iniciaron lo que es la ola Hallyu, todo eso de que el k reconocido. También fueron los primeros en ganar un Teen Choice Awards en el 2015 y fueron los primeros en entrar al Billboard eh, Latin Songs. Con no. lo siento.
0: Ay, lo siento. Sí, <risa> Super
1: Junior también fue el primero en hacer tours en Latinoamérica. Fueron los sí. primeros artistas coreanos en venir a Latinoamérica. Que por si no lo saben, Super Junior de verdad ama Latinoamérica. Entonces... Por eso también les amamos mucho aquí.
0: Pero bueno, yo creo que por ahora ya hablamos suficiente de Super Junior. Sí. Tal vez haremos otro episodio aparte Totalmente para
1: ellos. Totalmente para ellos, se los sí.
0: prometo. Eh, ¿Por qué no ahora hablamos de su contraparte femenina, conocida como Girl Generation?
1: Claro, Girl Generation. Girl Generation son conocidas como el grupo de la nación, imagínense. son, O sea, de verdad ya son amadas.
0: Sí, sí. Si Super Junior son el Michael Jackson de Corea, yo creo que ya son como la Madonna.
1: Exacto, y de hecho, dato curioso, eh, Girls' Generation viene de Summer Entertainment, igual que Super Ajá. Junior, y bueno, como les decimos, las fans son súper intensas, entonces cuando vieron que la misma empresa iba a debutar a un grupo de niñas, fue como, no, porque van a estar cerca de Super Junior y yo no entiendo por qué quieres hacer eso, entonces cuando empezaron a presentarse en vivo, hay algo que le llaman allá que es Black Ocean, que es que apagan todas sus lucecitas, eh, o sea, en los conciertos de así para que, o sea, tipo, en lugar de abucharte, apagan sus luces para que sea como, no te, no te aceptamos, te odiamos, y fue un momento muy difícil para Girls' Generation porque estaban iniciando, entonces era como, wow, nadie nos quiere, pero ahorita, no hombre, son el fenómeno, como ya les dije, son el grupo de la nación, su canción debut, Into the New World. Es una canción que usan muchísimo en Corea, es como el... El, el himno. Ah, el bueno. himno nacional, o sea, el segundo himno nacional, porque lo usan sí. para manifestarse y cosas así, la sí, verdad. en las es...
0: escuelas nada, no, bueno, tampoco. Ajá, es... <risa> no. A los honores.
1: Sí, pero realmente sí tuvieron un gran impacto. Ganaron en los eh, premios de YouTube como Mejor Video Musical con I Got A Boy. Ay, sí, ese Que video. es un video muy intenso, pero pues con toda la razón sí. lo ganaron.
0: Y creo que también sirvieron ellas mucho para establecer como digamos, el modelo de cómo era una un grupo de idols mujeres. También, sobre todo con los est la estética, eh, el estilo, la música y todo eso.
1: Así es. De hecho, ellas incluso con ventas de álbumes así arrasaron con TVXQ, con Super Ajá. Junior, que pues ya eran grandes fenómenos en ese entonces. Ahora imagínense un grupo de chicas quitándoles el título. que bueno. Yo amo Christian Generation. Entonces, todo su éxito, la verdad, vale la pena. También en ese... Eh, en los YouTube Awards le quitaron el premio a Lady Gaga, Justin Bieber y a Psy, porque Sai también es Gangnam Ajá. Style. También era muy eh, un fenómeno en ese entonces, pero pues Girls' Generation hasta la fecha sigue intacto. La verdad es que siguen teniendo mucho éxito. También fueron el único grupo de niñas en presentarse en el Tokyo Dome.
0: Y, y... creo que su canción G es la canción que ha estado más semanas en la, digamos, top lista de Corea. Es como la que ha durado más tiempo en el número uno, sí. con la canción chi Tal vez alguno lo reconozcan tal vez, ¿no? G -g si no, se las recomiendo.
1: <ríe> también son el único grupo de niñas en tener más premios de en Corea. De mm. todos. No, hombre, ellas son también otro tema aparte.
0: Sí, también tenían tuvieron como un montón de reality shows, pero <ríe> se les cancelaron como un montón.
1: Ay, sí, o sea... Pues que eran muy...
0: La verdad estaban ajá. como muy tontos porque era como... Bueno, el primero creo que era de ellas así como de su... <ríe> de su vida. Ajá, de su vida y ese como que no pegó y es como de que... Ah, bueno... Qué raro. Y luego hicieron otro que era como de ellas cantando a gente que trabajaba trabajaba para animarlos y tampoco funcionó. Y cosas así. Entonces ya como que se rindieron de que. Fueron un
1: experimento también, la verdad. Sí. De hecho, eh, para los que no saben, los álbums de K-pop, eh, pues están muy bonitos y todo. Cuando tú lo abres el álbum tiene algo que se le llama Photocard. Esta uh -huh. photocard es una foto que te sale al azar de cualquier miembro y se empezó a usar por Guest Generation. Guest Generation fue el primer grupo que utilizó esto de la photocard uh -huh. y desde ahí lo empezaron a implementar todos los demás grupos. También son pioneras en muchas cosas SM Entertainment. Así es. Pero también les queremos hablar de otro grupo de niñas que la verdad ellas sí fueron... Sabemos que BTS hasta la fecha es el grupo que realmente ha roto miles de records en Estados Unidos, pero... Hubo un grupo de niñas que logró también muchísimas cosas en su momento.
0: En su momento, sí. Pues estamos hablando ahora de Wonder Girls. Wonder Girls. Maravillosas. Este, sí, no, de, la verdad, este, me enamoré cuando estaba buscando información sobre ellas y cómo fue que se crearon. Ellas son de la empresa YGP. Y básicamente, bueno, ¿cómo empezó su formación? Querían crear un grupo eh, y... Hay un integrante que la claro, verdad me llamó mucho la atención... ...su historia de cómo la metieron en el grupo... ...que es Sonji. Ella iba a debutar como solista... ...pero digamos que por su pasado que tenía... Eh, ...decidieron que... ...lo que ella pasó... ...fue que su mamá falleció y su papá estaba enfermo... ...de una enfermedad degenerativa... ...entonces digamos que ella estaba muy sola... ...y pues le querían dar una familia... ...entonces al final decidieron ponerla en un grupo... ...para digamos como darle una familia... ...y había otra integrante que de hecho también pasó por lo... algo similar... Y la metieron en el mismo grupo para que formara una familia. Porque, de hecho, eh, los, los integrantes de un grupo de K-pop realmente se convierten en una familia. Viven tan apegados y se conocen tanto que realmente sí es como una familia para ellos. Exacto. Y, bueno, este... Porque... Ya
1: hablando de sus éxitos, Ajá. porque tienen muchísimos, aunque no los crean.
0: Sí, pues, uno de algunos de sus éxitos, por ejemplo, es Nobody una canción que incluso entró en el Billboard de, de Global y de América, y ellos fueron uno de los primeros grupos en llegar a Estados Unidos, a Latinoamérica Exacto. también llegaron, incluso creo que llegaron a México, a Monterrey, también
1: y... en, en tener como el objetivo de Estados Unidos, bueno, muchos grupos querían llegar a Estados sí. Unidos, pero ellas fueron como ya más enfocadas, e incluso sacaron canciones en versión en inglés y todo, ah, o sea, sí. tenían muchos proyectos para Estados Unidos.
0: Sí, sacaron de hecho álbumes completos, creo que eran como los mismos que tenían en coreano, y los trajeron en inglés, relanzados para el público americano, y e incluso, digamos que en esta promoción en América, eh, hay un dato muy curioso, que es que ellas funcionaron como opening para los conciertos de la gira de los Jonas Brothers, y ellas al principio iban a hacer nada más una parte de los conciertos, pero eh, hubo un concierto en el que los hermanos se retrasaron, llegaron tarde, y el papá, digamos, las chicas estas, para, digamos, entretener a la audiencia, se subieron y empezaron a cantar y a bailar con los fans y todo eso, y el papá de los Jonas Brothers las vio y dijo de que, wow, estas chicas realmente <risa> se ve que aman esto, y entonces las invitó a formar parte de, todo el, de toda la gira.
1: Ajá, por ahí leí que fueron como 45 sí. shows o algo así, ¿no? pasaron
0: de 13 a 45 shows.
1: Ajá, sí. Eh, eso está muy padre porque, de hecho, gracias a eso también las empezaron, pues, a buscar más, obviamente. Uh -huh. Y de ahí también derivan todos los demás éxitos que tuvieron en Estados Unidos. La verdad es que Wonder Girls sí fue como una pieza clave para que los grupos de K-pop pudieran entrar a Estados Unidos porque, pues, era un mercado muy difícil. Pero, pues, imagínate, en ese entonces los Jonas Brothers súper famosos, claro que iban a, a ser más reconocidas. Y, bueno... Ahora yo también se nos ha pasado, pero este obviamente no se nos puede pasar por nada del mundo y es Big Bang. Ah. Big Bang hasta la fecha es un éxito. Sí, Girls' Generation es el grupo de la nación de Corea, Big Bang son los reyes de, de Corea. Todo el mundo los adora. A pesar de que han tenido muchos escándalos ya últimamente... Big Bang fue como también el pionero de muchísimas cosas en el K-pop. Para empezar, gracias a ellos también se les empezó a ver a los idols como artistas porque fueron de los primeros en involucrarse en el trabajo, en la parte creativa. Uh -huh. se, se hicieron justamente famosos por eso, porque sabían que ellos sí intervenían mucho en la cuestión de la música, en la cuestión de las letras, de sus conceptos, todo. La verdad es que sí tenían mucho poder en ese sentido. Y además, eh, en el K-pop se le conoce mucho... Esta cosa que compran los fans que son los light sticks. Los light sticks son algo que pues define a los fans, al, al grupo y es literal un...
0: Es una varita, o sea... Es, es
1: una varita con una, con una forma. En el caso de Big Bang es una corona y se prende, entonces la llevas a tus conciertos y ahí la... Sí, la lucecita.
0: Las utilizan sobre todo para los conciertos, ¿no? Porque sí. se sincroniza, digamos, con. Ajá,
1: con la música. que... Ajá, ajá. Sí, porque como tiene Bluetooth y todo el show, pues. Sí, ahí... de hecho, si
0: alguna vez ven un concierto de, de K-pop, van a ver como lucecitas y cómo cambian y se adecuan el color dependiendo. Y brillan. Es por eso. Eh, ajá. ajá, y
1: brillan a su color, porque los grupos tienen un color. El ah, color sí. de un grupo es sagrado.
0: Es que. Realmente <ríe> y no lo puede copiar otro. Son muy complejos, porque también los, los. ¿Cómo se dicen? Los fans también tienen su nombre. En el caso Así. de Big Bang, tienen, se llaman VIP. Que significa Very Important People.
1: Sí, de hecho, toda esta relación con los fans, Big Bang fue la que la inició. Mm -hmm. eh, también con lo del nombre, con lo de Lightstick, Big Bang fue el primero. De hecho, se empezaron a usar por Big Bang, ellos lo crearon. De hecho, G-Dragon, uno de los integrantes más importantes de Big Bang, o sea, todos son importantes, pues, pero <risa> G-Dragon es el líder de Big Bang, entonces es súper reconocido, lo diseñó, la coronita y todo. Eh, de ahí se empezó a usar y se empezó a ser muy famoso esto de Lightstick, eh, lo del color. Eh, los, como les digo, los grupos tienen colores. En el caso de que Generation es rosa, entonces pues uh -huh. si ves de que toda la, todo el público de color rosa, pues es porque es un concierto de ellas. También en Corea se, como ya habíamos dicho, las posiciones de los de el los
0: caballo. participantes.
1: Ajá. En el grupo siempre hay uno que es el más chiquito. A este se le conoce como Magné. Magné en Corea es, en coreano es, pues el más chiquito, el el, el menor. Ajá. Y este término se empezó a usar en los grupos gracias a Big Bang, porque ellos le empezaron a decir así al más chiquito, que es Magne. Eh, si no mal recuerdo es porque se llamaba igual que otro integrante, entonces tenían como que diferenciarlos y fue como Magne. <risa> <risa> eh, Big Bang acaba de salir justamente de su servicio militar y pues sí, siguen siendo muy famosos. Se demostró en eso que la gente los estaba esperando bastante.
0: De hecho, creo que tienen planeado para este año presentar en Coachella. Ajá, van a presentar. Es su primera, grupo ajá, su primera después
1: de presentación después del servicio militar. Big Bang ha tenido muchos escándalos de drogas, principalmente. Ay, sí. Sí, de, de hecho... hecho... ya hablamos de
0: eso, el episodio pasado. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Está muy bueno también.
1: Este famoso magné eh, fue acusado... De, eh, el año pasado, si no sí, me recuerdo. Ajá, bueno, ya entonces esos años. Pues que todavía
0: están en proceso de Ajá,
1: fue acusado de pues de evasión de impuestos, de cuestiones de prostitución y todo eso, lo cual pues obligó a la empresa a sacarlo de plano de la empresa y del grupo. Eh, la verdad los miembros no han como comentado nada al respecto, pero pues Sí, la verdad, afectó un poco la imagen, más que nada de la empresa. Imagínense el impacto de Big Bang que ni siquiera nos afectó tanto a ellos. Fue de la empresa, o sea, la empresa realmente estaba en YG. quiebra. Estaba a punto de sí. caer, de verdad. Eh, pero ya con la noticia de que ya habían salido, que ya estaban todos juntos otra vez, subieron otra vez sus acciones. O sea, Big Bang realmente es muy poderoso en Corea.
0: Pero bueno, creo que ya hablamos mucho de este. Vamos a hablar de otro. Este, ¿Qué te parece si hablamos sobre uno de tus favoritos?
1: Obvio. ¿Shiny? <risa> Shiny. Shiny también es muy importante en la industria de Corea. Eh, la verdad es que sí no tuvieron tanto impacto internacional uh -huh. eh, como otros, pero sí fueron una parte muy importante en el K-pop.
0: Y aparte eh, por su estilo, realmente tuvieron un enfoque diferente, más como R&B y...
1: Sí, de hecho, si sí, a Super Junior se le conoce como los reyes del K-pop, a Shiny se le conoce como los príncipes del K-pop. Uh -huh. Y también como así los... Eh, no sé cómo llamarlo, pero saben manejar muy bien todo estilo de conceptos. De... Literal, su discografía es un concepto diferente en cada disco, <risa> entonces realmente eso los hace... Únicos. Exacto, porque saben manejar cualquier concepto muy bien.
0: O sea, son como una Lady Gaga del de K-pop, que siempre va cambiando.
1: Exacto. Eh, la verdad es que Shiny sí tiene mucha historia.
0: Sí, pero... Bueno, es que la verdad son muchísimos grupos y nos sí, gustaría hablar nos de cada muchos. uno individualmente. Pero básicamente queríamos hacer este episodio para contarles un poco sobre cómo los grupos básicos que un experto en K-pop debería conocer o, <risa> o si te interesa, este hay muchísimos más, hay muchos que están haciendo mucho impacto ahorita. Sí, claro, estos
1: son como los más relevantes. Ajá. Obviamente para los actores vamos a hacer otro programa, no se enojen, vamos a hablar de BTS, sí. de EXO, pero sí, estos son como los, los papás, ajá, ajá los papás de, de todos los actuales. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que esta información les haya gustado. La verdad es que yo me emocioné mucho con esto de los grupos. <risa> Habrá otro programa para eso porque la verdad sí nos faltaron bastantes. Pero bueno, nos estamos escuchando la próxima semana en Corea en Subtítulos. No olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Jazz en Controles y hasta la próxima semana.
0: Adiós. Bye. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
1: Y no olviden poner los subtítulos.